1: conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física, y emocional. Mi nombre es Lisette Pacheco. Comenzamos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Pues aquí empezando el sábado con un super programa que tenemos el día de hoy. Les queremos dar la bienvenida y darle muchas gracias a nuestra producción el día de hoy, a Damaris que nos acompaña y nos apoya. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, súper importante aquí en su programa Big Bang, donde el, el conocimiento es el origen. Eh, estamos hablando de estrés Y hemos hablado de estrés a lo largo de los de los programas anteriores Pero también vamos a hablar de deporte Y cómo practicarlo en pandemia Pero lo más importante Nos van a dar a conocer nuestros grandísimos invitados Que la verdad es de que tenemos invitados de lujo Muchísimas gracias eh, en, este tepa, en esta etapa de pandemia que nos encontramos Donde el estrés ya está al tope Ya estamos al mil realmente Eh, Adicional a eso, ¿cómo ha tenido que evolucionar el deporte para darnos alternativas y poder equilibrarnos en nuestra vida habitual con esta nueva normalidad, ¿no?, que es sumamente compleja y que todos a nuestra manera, pues, estamos tratando de, de salir a flote, ¿no?, Tenemos invitados al licenciado Sergio Aguilar Guerra, que es director de emoción deportiva y tenemos invitado a Adrián Soria Bejar, que es director comercial de Márcate. Entonces, como pueden ver, tenemos invitados de lujo que nos van a a platicar cómo ha evolucionado el deporte en esta situación, qué alternativas nos pueden ofrecer al final del día y cómo podemos nosotros, que para eso yo los voy a estar acompañando, eh, cómo podemos contrarrestar el tema del estrés. No sé, Adamari, si ya los tenemos por ahí conectados en Zoom. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos?
2: Buenos días, Liz. ¿Cómo estás? Hola, Liz, buenos días. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas, Muy bien, gracias. muchas gracias. Antes que nada, Antes muchísimas, que nada gracias muchísimas gracias, gracias por, por, realmente por realmente acompañarnos, acompañarnos en este, que, tiempo, en este que tiempo que sabemos que, sabemos es, que bien complicado. es bien complicado. Perdón, Perdón, había ahí un problemita de comunicación Pero a ver, ya estamos por aquí nuevamente Discúlpenos, es el problema de transmitir en vivo Este, Pues más que nada, en los programas anteriores Hemos platicado mucho sobre el tema del estrés ¿no? El estrés al final del día se provoca por esta liberación de, de sustancias químicas Que nuestro propio cuerpo genera de tal manera Que nos lleva a tener o ataques de pánico o ataques de ansiedad, o lo que nos decían los especialistas anteriormente, ¿no? Que también nos puede llegar a provocar hasta un infarto. Pero aquí lo más importante, y hace rato que yo venía camino a, a la estación de radio y me llamó muchísimo la atención, y honestamente me agradó mucho, paso por un parque y veo los parques ya llenos, ¿no? O sea, los parques que están abiertos, ¿no? Los que no están controlados con acceso, los veo llenos, los veo con chavos practicando básquetbol, voleibol, fútbol, los chavos en patineta, gente corriendo en la calle, en bicicleta. Si consideramos que tenemos el primer lugar eh, en obesidad, ya en general, no, no, no nada más infantil ni, ni en etapa eh, etapa adulta, el ver este tipo de acciones realmente en lo personal me agrada mucho, pero también me, me asusta. ¿no? Y a mí me gustaría conocer la opinión de Sergio y de Adrián ¿Qué opinan sobre este tema no eh, estamos en una etapa donde nuestras autoridades nos indican que hay semáforo rojo pero también donde ta- vemos que pues el movimiento es vida y la vida es un constante movimiento entonces debemos de buscar alternativas para poder sacar este estrés pero también cuidarnos a la vez pero es complicado no platícame a sergio adrián cuál es su opinión acerca de la situación que pensábamos que se iba a quedar por ¿Qué? un mes, dijimos en un mes, dos meses, a lo mucho tres meses, se acaba, y no pasa nada, ¿No? Y yo oh, gran sorpresa, ya vamos para un año.
2: Sí, 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 si me permites jefe Suaria, tomaré palabra. Eh, gracias, Lisset, eh, por, por la invitación, y gracias a todos los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, pues bueno, mira, yo creo que ha sido un tema muy complicado, pero la realidad es que necesitamos seguir eh, en movimiento, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que la parte física es el equilibrio que nos ha permitido seguir en constante evolución, en constante, eh, tal vez fortalecer eh, nuestra mente, eh, obviamente físicamente estar bien para contrarrestar todo esto que hemos venido pasando, ¿no? Nosotros como organizadores de, de eventos deportivos, que fue una de las industrias que también de alguna manera se detuvo, este, no sé si de las más importantes pero sí de las que generaban todo un estilo de vida saludable eh, al estar en estas condiciones pues obviamente nos dimos a la tarea de poder contrarrestar y sumar eventos virtuales, eventos digitales que pudieran permitir a toda la comunidad este, seguir moviéndose ¿no? entonces ha sido complicado pero también la respuesta de, de, de la comunidad, de, de todos los deportistas, deport, deportistas perdón eh, pues han, han respondido a, a todo esto, ¿no? Entonces, de tal manera, nosotros también tenemos una responsabilidad para seguir haciendo que ellos se sigan moviendo, ¿no? Porque no hay otra forma, creo yo, que puedas contrarrestar toda esta situación y es un equilibrio para todo.
1: Sí, al final ha sido uno de los sectores más golpeados, ¿no? Porque si bien dice, como tú bien dices, eh, en años anteriores, el correr se volvió una moda, una tendencia, ¿no? Tú veías a toda la gente, porque Porque es un deporte... Si lo vemos económicamente, pues es un deporte muy muy noble, ¿no? Necesitas tus tenis y actitud, y ganas, ¿no? Eso es lo principal. No necesitas pagar, membresías ni un coach, ni nada, ¿no? Entonces, pero hoy en día vemos que adicional a que la gente estaba tomando un estilo de vida, de vida saludable, en estos momentos es muy importante porque ya nos dimos cuenta que todo este tipo de enfermedades progresivas degenerativas como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión que es la gran enfermedad silenciosa y llega la actividad física bueno, ahí se va equilibrando no pero pues llega este bicho COVID y nos empieza a dar cuenta que todas estas personas con estos factores de riesgo de salud importantes pues también tienen una tasa de de mortalidad alta, ¿no? Sin embargo, encontramos que muchos gimnasios, o por lo menos eso fue lo que yo percibí, se pusieron las pilas, ¿no? Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar, vamos a rentar las caminadoras, vamos a rentar bicicletas, ¿no? Entonces, me queda claro que tuvo que evolucionar mucho el tema tema de de las actividades que ustedes como, como industria deportiva estaban manejando, evolucionaron, pero de, de un giro de 360 grados en un muy corto tiempo, ¿no? Adrián, ¿cómo impactó hablando comercialmente hablando, ¿no? Este, realmente no, sí. tú encontraste estas estas alternativas, ¿Qué, ¿qué viste tú? ¿Tú que estás adentro al igual que Sergio, que nos platiquen un poquito cómo tuvieron que evolucionar y qué alternativas tuvieron que buscar? ¿Qué
0: sí, gracias. Este, pues yo creo que, que de entrada nos agarró desprevenidos esto, ¿no? Un buen día, cuando ya teníamos, era un viernes, eh, recuerdo muy bien, que ya teníamos nuestros paquetes listos para irnos a las siguientes carreras, pues pácatela, resulta que no, que siempre no puedes salir a trabajar, que, que guarda, deja todo acomodadito. Y como decías al inicio, ¿no? Pensábamos que era algo corto, que podía ser uno, dos, tres meses, y hacíamos nuestras apuestas, nuestras quinielas. Pero fue bien duro porque pues, te quedas con todo, te quedas con todo y, y, y te quedas, no hablo solo de los materiales, ¿no? Sino con la gente. La gente lista a hacer ejercicio, lista y preparándose para, para su siguiente reto, para el que había entrenado, etcétera, etcétera. Y todo tu proyecto del año se viene abajo.
1: Sí, frustra- Entonces, la gente frustrada, ¿no? De que se había preparado y de repente, ¿qué crees? ¿Ya no vas?
0: No, no, había, había un sentimiento de impotencia que iba creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pues lo primero, yo me acuerdo que, que la verdad es que yo no dejé de correr. En toda la época de la pandemia me despertaba, temprano, me salía a la calle y bueno, había quienes me querían crucificar, ¿no? Porque eres un inconsciente, voy a dejar de seguir en redes sociales, había este, cosas muy curiosas. Sí, Cuando sí, en sí. realidad lo que necesitábamos era, con una gran sana distancia, con mucha precaución... Pero no dejar de movernos, porque era la salud mental, la salud física, el bienestar claro. de todos, ¿no? O sea, yo nunca entro en polémicas, pero decía, ¿por qué no entienden que puedes salir a correr? Aléjate de todo el mundo, todo mundo te está diciendo, no, no es que el bicho esté volando y te vayas a contagiar, ¿no? Y hoy por hoy, pues, es impresionante cómo nosotros como organizadores y sobre todo la gente, pues los fue ingeniando para empezar a, a, a seguir haciendo ejercicio. Yo no sé, Sergio tiene más datos que yo en ese sentido, pero a mí me encanta salir a correr, pero ves los parques llenos. Sí. los parques llenos, las calles llenas, este gente que practica box en el parque, gente que está haciendo sus diferentes tipos de rutinas en los parques, a los que nos gusta correr. Ahora corres por calles que no conocías y conoces mejor tu barrio, ¿no? Porque vas buscando calles y vas buscando rutas y le vas buscando variedad a la vida. Entonces, cuando hablabas de la magia de correr, creo que es eso, Luis, este el que te pones tus tenis y simplemente sales y disfrutas y te llenas de buena energía, llenas a, a tu alrededor de buena energía. y Lo que nos obligó a los organizadores fue a buscar alternativas, que ya existían, que ya claro. existían de una otra forma, que son las famosas carreras virtuales, ¿no? Claro. Eh, como eh, modelo de negocio... Eh, perdóname. Sí.
1: Perdóname. Nos tenemos perdóname. que ir a Corte, pero regresamos pero, pero, con regresa esa vos. pregunta, ¿no? Esa pre- ¿Qué no. modelo de negocio tu, ustedes, tuvo que adoptar Ustedes como industria ustedes como Y industria. alternativas Para poderlo ofrecer a, la, a todas estas personas Que ya tenían sus paquetes La actitud, la intención De poder competir en alguna carrera ¿no? Vamos a corte Amigos de redes sociales En Facebook Nos encuentran como Proyecto Radio MX En la web igual Y en, estamos en vivo desde mi Instagram lisset.pacheco. Regresamos a su programa Big Bang, donde el origen es el conocimiento. confesar Bienvenidos nuevamente amigos, estamos, eh, un saludo a España, el fin de semana pasado nos estuvieron escuchando desde España, muchísimas gracias, ojalá y que nos, nos mantengamos en esa línea y nos sigan escuchando. Eh, estamos hablando estrés y deporte, ¿no? Y tenemos dos super invitados, Sergio Aguilar Guerra, director de emoción deportiva, y Adrián Soria Bejar, director comercial de Márcate nos fuimos a corte con una pregunta o o nos estabas compartiendo mejor dicho Adrián, ¿cómo tuvo que evolucionar realmente el el tema de las competencias ¿no? toda esta gente que estaba frustrada que se quedó frustrada porque ya tenían carrera preparada para los meses siguientes y oh gran sorpresa ¿no? pasaron los tiempos y pues no, no no se consiguió cubrir el objetivo de, de cumplir te escuchamos Adrián
0: Sí, pues pues fue empezar a plantear opciones ¿no? El, el, el ir viendo, como te decía Existía ya el concepto de carreras virtuales Que es que la gente pueda correr ligada a un evento Desde donde pueda y a la hora que quiera hacerlo Entonces empezaron a surgir, como te decía que existían eh, Gente que tenía ganas de participar de alguna otra forma Vivir con algo de la experiencia Que era algo, correr el maratón de, de, de Nueva York pero que no podían viajar y entonces pues podían recibir corriendo de forma virtual alguna medalla, playera, etcétera, etcétera. Es pues así que la intención de mantener a la gente y a la comunidad activa y de empezar a, a, a rescatar eventos dentro de lo posible que surge eso, ¿no? Hacer una carrera ligada a tu carrera original en la que nosotros empezamos a hacer ya algunas pruebitas en Márcate, dos, tres carreritas, pues la verdad, muy chiquitas, que, que empezamos a querer ver si funcionaba el tema virtual, cómo las podíamos manejar. Y tuvimos la fortuna que después la gente del Bosque Alfa nos contrató para la carrera virtual de, de, del Medio Maratón de del Padre, que bien conoce Sergio, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, pues era, era como que tratar de, de adaptarnos a la nueva realidad y tratar de, de, este, pues de que el evento viviera en la mente de las personas, ¿no? Fue un evento que la gente recibió bien, evidentemente en números súper bajos comparado a lo que era la carrera vivencial presencial, como les decimos, pero se empezó a, a, a realizar y la gente participó y, y al principio pues eran gratuitas, ¿no? Se nos anexculaba y se probaba muy poquito. Y, y fue el proceso de, de nosotros como organizadores ir conociendo el producto ir, ir perfeccionándolo ¿no? y que el mismo corredor empezara a entender de qué se trataba, ¿no? Justo. A virtual, justo, y,
1: claro, justo era lo que platicábamos Sergio y, y yo ¿no? en Instagram. ¿No? Eh, el tema de yo como competidor pues lo padre realmente de, de la carrera es cuando terminas, ¿no? Esa convivencia de compartir tu experiencia ya sea en maratón, medio maratón Ironman este, una carrera corta digo corta por decir tres kilómetros ¿no? Porque de corto 16 kilómetros no tiene nada este, pero esa convivencia como tal de compartir pues ya no está No, no es lo, yo no no sé, me gustaría conocer la retroalimentación de sus competidores Si en su momento se las hicieron llegar ¿Cómo vivieron esa etapa? Porque me queda claro que psicológicamente, como tú bien mencionaste Adrián y, Y también este Sergio, al final del día buscamos tener salud mental Pero también buscamos tener salud física, ¿no? Y si una de las dos está mal, me queda claro que una persona con COVID y está deprimida, pues lejos de, de salir a flote de esta enfermedad terrible, pues se va a hundir más. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se deprime y entonces, aunque haya sido un gran deportista, aunque no tenga este estos eh, factores de riesgo de salud, pues de todas maneras se va a ver muy afectado su, su sistema inmunológico y su salud física, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido esta retroalimentación que han, han tenido que... ¿Qué han experimentado con, con las personas que han participado en sus carreras virtuales, por ejemplo.
2: Ha sido buena. Eh, yo creo que, eh, bien decía, no es un deporte muy noble y también la comunidad es muy noble. Poco a poco se fueron adaptando al nuevo modelo y como mencionaba al inicio, no, nosotros como organizadores eh, tenemos una gran responsabilidad para que se sigan, se sigan activando. ¿No? Eh, al inicio fueron evidentemente eventos eh, gratuitos eh, nos dimos a la tarea de poder ofrecer en nuestros diferentes canales de, de promoción actividades desde clases de, de fitness desde clases de obviamente tips de carreras, tips de, de ciclismo eh, integramos foros donde invitamos a iconos del deporte como un ejemplo Benjamín Paredes este, eh, Rodolfo Gómez que nos ayudaron un poco a complementar en todo este proceso, te estoy hablando del año pasado, a que la comunidad se mantuviera conectada, ¿no? O sea, eh, tratábamos de, de llevar contenido que lo sacara de todo el entorno de lo que estaba sucediendo, porque al inicio había mucha desinformación, todo era muy confuso, eh, no había forma de poder equilibrar todo eso, ¿no? Entonces, buscamos eh, eventos digitales, eventos virtuales, este tipo de contenido para que siguiéramos de alguna manera compartiendo información saludable en todo sentido y pues invitando a que la comunidad siguiera el movimiento ¿no? que siguiera activándose fue muy difícil, sí fue muy difícil nosotros como industria el, el poder cambiar de un día para otro el chip para poder generar todo este tipo de cosas no fue fácil igual ya no me dejará mentir Adrián que t- ve toda la parte de tecnología también que fue y ha sido un brazo derecho de nosotros en la parte como persona y como empresa este que de la mano pues hemos logrado ahí integrar muchas cosas en común que nos ha permitido seguir este activos y compartiendo a toda la comunidad este diferentes opciones de poder seguir haciendo deporte ¿no?
1: Adrián por ejemplo hoy en día Yo tengo, voy a compartir un poquito una experiencia. Tengo varios amigos que se han preparado y han hecho este tema de los Ironman, ¿no? O triatlones. ¿Cómo ha sido la experiencia para integrar a estos participantes, a estos competidores de alto rendimiento al final del día? integrarlos en una carrera, ¿de qué tipo? Porque, pues, me queda claro que la natación, ahí sí, no tenemos ninguna alternativa, ¿no? O es nadar o nadar. Pero en el tema de, de, de las alternativas que han buscado para este tipo de, de eventos, ¿cuáles han sido?
0: Bueno, pues, yo creo que de entrada ha sido responsabilidad de cada persona decidir por dónde se quiere mover, ¿no? qué tipo de, 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 de evento puede hacer, qué evento de, de qué tipo de entrenamiento quiere hacer. Tengo amigos que, que corríamos juntos y justo estaba platicando con uno de ellos el, el, el jueves y me decían, no, yo no he vuelto a correr desde que empezó la pandemia. Este, qué triste. Hago en mi casa, hago en mi casa ejercicio, tengo una, entonces pues, es afortunado, ¿no? Porque tienes una máquina elíptica. Y, y entra estos ejercicios multifuncionales que ahora están de moda en, en, en internet, ¿no? que, que puedes este, desde inscribirte o, o hacer los grabados. O sea, si sí. quieres pagar, pues lo haces ahí en vivo con los entrenadores y si no, pues sigues los grabados. Entonces, pues ha sido bien interesante porque cada quien ha ido adaptándose a lo que puede. Eh, en Mi caso personal, como te platico, yo salía a correr en las mañanas y siempre había tenido ganas de hacer yoga. Entonces, pues empecé a descubrir Y me pusieron ahí unos, unos videos de yoga Y acabé con la espalda torcida dos, tres veces Me dijeron que estaba loco Pero bueno, ahí la llevo Y al menos ya alcanzo las puntas de los pies, ¿no? Entonces, me agacho y ya, los, ya los toco. Antes no lo hacía, está bien rudo por él, muy, muy rígido por él.
1: Claro, al final del día, si lo vemos dentro de lo negativo que, que hemos vivido, también ha habido cosas muy positivas, ¿no? Ha habido personas como tú que, si en algún momento dado quisieron comenzar a practicar algún deporte o alguna actividad física y no habían tenido el tiempo, pues ahorita eh, eh, este año fue el momento, ¿no?
0: Sí. Y creo que ha sido responsabilidad de cada quien. Los organizadores tratamos de poner en la mesa diferentes alternativas. O sea, emoción deportiva es impresionante la cantidad de cabezas que trae, ¿no? No, bueno,
1: no, es
0: ¿no? que la Sergio, traemos que este y tantas, digo, madre de Dios, pues no hay, no hay pretexto para no hacerla, porque alguna, alguna te inscribes, ¿no?
1: Claro. Y
0: este, y, y te dan tus kits y te dan todo. Nosotros pues somos una empresa mucho más pequeña, más conservadora. Vamos a sacar algunas carreras en nuestra nueva adaptación, ¿no? Nosotros somos proveedores de la industria. Nosotros no, no, no hacíamos carreras, nosotros les cronometrábamos a todas, las, bueno, no a toda la ciudad que Pero a todas las cronometrábamos muchas carreras. Entonces, pues cambia tu modelo de negocio. Claro. Entonces, ahora empieza a inventarle y, y demás. Entonces, las empresas lo están haciendo. Hay empresas americanas muy grandes eh, que traen los rock and roll, que traen los Ironman, que siguen con sus eventos con unos presenciales en diferentes partes del mundo. Ya están empezando abrir carreras muy pequeñas. Sergio y yo tuvimos la oportunidad de ir a Aguascalientes, que se hizo una de Aguascalientes y se corrió presencial, y aparte se corrió virtual. Es una muy, gran, muy muy buena experiencia. Sergio lo corrió, yo lo trabajé, y los resultados que informa el organizador son muy buenos.
1: Compartan sabe... su experiencia, por ejemplo, en esa carrera, ¿no? Pero, Donde vivieron ambas, tanto la virtual sí, como la, la presencial. La presencial.
0: Sí, ahí Sergio te puede platicar más porque la vivió.
1: Sí, ¿Y te sí, lo... eres, eh? Y tú la corriste virtual? Tú lo, virtual.
0: No, yo la trabajé. Ah, tú la trabajaste? Ah, okay. Y Sergio sí corrió.
1: Platícame, Sergio. Compártenos a todos cómo fue realmente la experiencia de haber dejado de correr a regresar a correr.
2: Sí, mira, fueron yo fui por por varios factores. Una, la principal para entender o identificar cómo es que el operador, cómo la, el organizador en Aguascalientes lo iba a hacer, ¿no? Cómo iba a efectuar el protocolo. Eh, dos, saber cómo la comunidad se iba a comportar, eh, porque también nosotros somos muy responsables de lo que nos pueda pasar, ¿no? Y también de lo que le pueda pasar a un tercero.
1: Claro.
2: Tres, regresar sano y salvo, eh, que no haya tenido, que haya hecho algo que haya provocado un contagio y afortunadamente aquí seguimos, gracias a Dios no pasó nada, nada de eso y la verdad es que la pasé súper bien, yo solamente corrí 10 kilómetros, era 5, 10, medio y maratón yo corrí 10 y con eso me bastó para darme cuenta que hicieron un protocolo de, de primer nivel, es el único evento en México que se ha hecho eh, con todo, todos los cuidados necesarios con todos los protocolos eh, bien estructurados bien, bien hechos Y eso, obviamente, la comunidad lo lo percibió y te sentías muy seguro en el lugar, ¿no? Desde que llegabas a la entrega de números, te recibían con un arco sanitizante, eh, te tomaban la temperatura, inmediatamente te daban gel, el staff debidamente protegido con su careta, con su cubrebocas, sus guantes, eh, delimitaron muy bien los espacios, la famosa sana distancia, mis respetos, la verdad, y fue algo muy padre porque te sentías muy seguro, ¿no? Entonces, no había forma en la cápsula que el, que el organizador hizo, no había fórmula de que te pudieras contagiar. Eso yo fue lo que yo creí y, y lo comprobé porque salí sano y salvo, ¿no? Al siguiente día en la carrera, dije, bueno, pues ahora vamos a ver la etapa, ¿no? Ya cuando están...
1: Que eso eh, es lo más difícil, ¿no?
2: Juntos, sí. nos Vamos a ver cómo nos comportamos y la verdad es que toda la comunidad bien, respetando te gana el impulso, te gana la emoción y no faltaban los grupos que se tomaban la selfie, la foto, este, siempre es eso te sale por naturaleza, no, yo creo que es algo que ya traemos, este, muy, muy hecho y obviamente todos con sus cubrebocas, integramos, nos integramos al bloque de salida, bien marcado, bien delimitado el, 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 la salida, eh, te indicaban todo el tiempo en el, en el audio las indicaciones y respeta tu espacio no te quites el cubrebocas y fuimos saliendo por espacios de 5 a 10 segundos por bloques y la verdad es que súper bien bien todos los servicios en en ruta en en abastecimiento, todo era autoservicio estaba el staff y ya estaba todo debidamente puesto había animación Eh, la animación no se perdió obviamente bien, cuidados todos Eh, al al cruzar la meta te daban otro cubrebocas Eh, te recibían otra vez con un arco eh, la fruta y el paquete de recuperación, tú lo, tú lo tomabas, tu medalla también tú lo tomabas, la verdad es que súper bien, la, la pasamos eh, seguros, eh, sin ninguna complicación, y es lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, yo creo que un evento de estas características, tal vez con una participación controlada, te pueda dar a que puedas este, empezar a regresar, a, a comenzar y a dar la confianza a los corredores que, se, que lo podemos hacer, ¿no? tal vez en su momento era muy complicado porque cuando el maratón se hizo, yo creo que era cuando más temor teníamos, pero cuando tal vez este más la podíamos librar, ¿No? Es, es, es un punto de vista muy personal porque hoy en día, bueno, de diciembre a enero creo que ha sido el el epicentro. El pico más alto. Ah, el pico más alto en el cual los contagios y, y bueno, estuvo fatal, ¿No? Entonces, digo, fue una buena experiencia en general y estamos en espera nosotros de poder ya tener eh, luz verde para poder empezar a hacer eventos pequeños, no tan masivos pequeños que nos vayan ayudando a a que también nosotros podamos ir controlando toda esta situación y también eh, tener la confianza de los corredores para animarse a hacerlo.
1: Podemos decir entonces a grandes rasgos que todos estos acompañe, amigos corredores, deportistas eh, que quieran participar en una carrera, hoy en día pueden tener la tranquilidad y la paz mental, ¿no? De que si Emoción Deportiva saca una carrera, márcate, saca una carrera, siempre se van a cumplir los protocolos debido a esta experiencia y también a la indicación de las autoridades, ¿no? Me queda claro que hay cosas que no podemos dejar de cumplir, pero al final del día puedes salir a correr con con esta tranquilidad, puedes salir a tu competencia con esta tranquilidad de que realmente están tomando las medidas y como tú decías, ¿no? Este sentimiento de seguridad que a ti te dio para poder tener una carrera, poder disfrutarla, que hoy en día yo creo que es la parte más importante, la salud mental, ¿no? También la física es muy importante, pero la salud mental es primordial, ¿no? Entonces, si conseguimos este tema del equilibrio, buscando como bien decía Adrián, ¿no? Eh, cada, haciéndonos responsables de nosotros mismos y cuidando también nuestro entorno y que las eh, distintas eh, empresas como ustedes los grandes organizadores se hagan responsables, entonces podemos hacer un muy buen trabajo ¿no? en conjunto
2: Así es. Así es yo creo que es parte de ambos, eh, de todos el, el que tengamos un evento responsable, que tengamos un evento seguro y yo creo que cada uno es eh, importante para que esto suceda ¿no? entonces eh, la comunidad clientes, las marcas, nosotros como organizadores eh, todos tenemos una parte de responsabilidad que, que debemos hacer para que esto vaya recuperándose y poder equilibrar, equilibrar lo que en algún momento bien veníamos haciendo ¿no?
1: Claro. Ahorita platíquenos y compártanos para toda la gente que nos está escuchando por la web y por Facebook en Proyecto Radio MX. Estamos en vivo desde mi Instagram, liset.pacheco, ¿Cuáles son los eventos próximos que se pueden realizar virtualmente? Porque me queda claro que en este momento todavía no están en disposición, o sí lo están en disposición de hacer alguna presencial.
2: ¿El presencial aún no. Okay. Eh, nosotros, eh, digo, ahorita todo lo tenemos prácticamente todo el año Con el circuito de la Liga de la Justicia Ya estamos hasta, hasta noviembre eh, Con todos los personajes, eh, superhéroes Flash, Interna Verde, Mujer Maravilla, Superman, Batman Y ya todos los, los, este, los personajes de la Liga de la Justicia Y presenciales, ahorita nosotros que también ya nos estamos metiendo en otras categorías Eh, vamos a tener un triatlón en las estacas eh, en abril a finales de abril Eh, esperemos las autoridades nos lo permitan es un evento muy muy pequeñito que nos da para poderlo controlar y en junio vamos a hacer un eh, evento de ciclismo, el Challenge Raúl Alcalá, Eh, igual eh, con participación controlada los dos eventos son en Morelos son los dos que tenemos eh, programados presenciales hasta ahorita el resto sigue siendo virtual por ahora.
1: ¿Cómo, cómo vas a controlar el tema del platón en las estacas el tema Platícanos. Del en las estacas platícanos.
2: Pues mira, estamos digo, estamos en todo el proceso de, de la organización, estamos eh, haciendo scoutings previos. Obviamente es una disciplina que te permite al al, al nadar, al correr y al rodar, eh, te permite que tengas espacios eh, libres para todo. Eh, estábamos viendo de alguna manera cómo aprovechar todo el, el, el parque para que nos dé una buena logística y se cumplan todos los protocolos que nos han venido solicitando y es un proceso, no ahorita lo estamos estructurando de tal manera que obviamente le garanticemos a la comunidad eh, la tranquilidad de poder participar pronto, eh, ya cuando tengamos todo listo, ya todo el protocolo si nos das oportunidad con gusto les presentamos toda la logística la logística de cómo lo vamos ya a implementar.
1: Con todo gusto. Este es, su radio, este es su programa, así que ustedes me dicen qué día y con todo gusto lo presentamos. Adrián, cuéntame, Márcate, ¿qué es lo que trae ahorita en puerta?
0: Bueno, como te platico, Márcate, somos una empresa de cronometraje. Somos proveedoras de, de los diferentes organizadores. Uh-huh. Eh, en eventos presenciales tenemos para mayo, vamos a trabajar el maratón de Cozumel. Eh, es un evento que están esperando eh, 3000 personas está dividido en cuatro distancias 5 diez, medio maratón y maratón eh, yo he tenido la oportunidad de que me compartan los protocolos que habló Sergio de, de lo que se siguió en Aguascalientes la verdad es que se está haciendo un muy buen trabajo el comité organizador también eh, es un evento que eh, pues ya no es con la masividad que se esperaba ¿no? como, como, como se decía se está dividiendo en dos días. El sábado corren 5 y 10 kilómetros. Y el domingo corren 21 y 42. Y aparte hicieron la modalidad, la modalidad de virtual. Por otro lado, tenemos un par de carreritas de bicicletas también. Circuitos de carreras. Hay una que es muy bonita, muy ruda, que se llama Escalera del Infierno. Que es también presencial y virtual. Yo creo que estamos entrando a esa etapa, Liz. Y Sergio, creo que me dará la razón que es en la que se empiezan a combinar ya las carreras, este, tanto físicas, presenciales, como virtuales. Entonces, en la que vamos a aprender a hacer la carrera física, con menos gente, con protocolos muy estrictos, como platicó Sergio, y al mismo tiempo, quien todavía no se sienta cómodo, pero tiene ganas de participar de una u otra forma en el evento, pues va a poder recibir, pues casi... Los mismos beneficios Casi porque recibirás la misma medalla La misma playera Te faltará la adrenalina Y el, la emoción de cruzar la salida Y la meta con todos Pero como que se está empezando a poner En, en, en circulación O en eh, los eventos virtuales Y presenciales al mismo tiempo Suena,
1: suena muy ¿Tiene? interesante eh, La verdad el, el, la combinación que mencionas no, la, Lo presencial con lo virtual La verdad es de que no me imagino ese, ese sentimiento que se puede generar eh.
0: Sí, pues va a ser interesante Que insisto, estamos aprendiendo Lelys. O sea, en Aguascalientes Lo hicimos este, El organizador La verdad es que estaba muy, muy Dado a la tarea de, de Consentir y apapachar al corredor Entonces llegaban corredores Y decían, oye, es que yo estaba inscrito en la presencial se ve todo muy padre, pero cámbiame la virtual. Y yo decía, te caes, ya viniste a Aguascalientes, de veras la vas a hacer virtual. Sí, 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 prefiero. Y también nos pasaba al revés, ¿no? Oye, es que yo me inscribí a la virtual, pero ya vi aquí todo y se me antoja la presencial. Y como el organizador José Luis estaba muy abierto, pues ahí permitía todo tipo de cambios. Nosotros ahí le sufríamos, pero él, él aceptaba todos los cambios y, y, y pues es lo que estamos aprendiendo Luis. Este, Lisa, a, a trabajar con, con la nueva normalidad, a adaptarnos, este, me parece que va a ser una gran responsabilidad de todos los organizadores, de verdad, proporcionar eventos con el mayor estándar de, 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 de pues, no solo calidad, sino de seguridad. ¿no? Yo siempre he dicho que en México de verdad tenemos unas muy buenas carreras, muy buenas, o sea, tenemos muchos proveedores que nos vienen a apoyar de repente y se sorprenden cuando van a una carrera de emoción deportiva y te dicen, ¿y este es maratón? digo, no, esta es una carrera de 5 kilómetros o 10, no, pues es que trae la producción de un maratón en Estados Unidos pues sí, la verdad es que México hace muy buenas carreras hay empresas organizadoras súper serias y este entonces creo que que cuando estén las condiciones necesarias, los corredores van a poder ir a participar con la certeza que los comités organizadores lo van a tomar muy en serio y que se van a cuidar los protocolos
1: me, eh, quiero hacerles una pregunta. Creo que estoy obligada a, bajo esta todo lo que nos han compartido. Que la verdad es en lo todo personal lo que ha, es, se me hace muy interesante. Personal, es, se me hace muy interesante. ¿Qué va a pasar con el maratón de la Ciudad de México? El maratón de la Ciudad de
0: México. <risa> Ese Sergio podría saber más que yo.
1: Porque la realidad es de que es un evento que espera evento? demasiada gente. Demasiada gente. ¿No? Realmente ¿lo van, lo van a hacer las autoridades,
0: lo van a cancelar,
1: lo van a hacer virtual. ¿Qué puede esperar esta comunidad deportiva este año para el tema del maratón de la ciudad? Para el tema del maratón de la ciudad de México. Perdón, ah, tenía bueno. que hacerla, ¿eh?
2: No, mira, nosotros, nosotros somos una, somos unos aliados de, de del Instituto del Deporte. Yo creo que ya en su momento el titular el buen amigo Rodrigo Dosal dará más detalles, pero lo que sí te puedo decir es que estamos muy entusiasmados para que se pueda programar, se está haciendo un gran esfuerzo para que eso pueda suceder, pero obviamente ahorita eh, pues el gobierno como tal y el Instituto del Deporte eh, está enfocando todos los esfuerzos a la prioridad, no, ahorita recuperar a, a, a la confianza de la ciudadanía, recuperar todo lo que ellos están cargando como gobierno, toda la responsabilidad que que traen encima. Entonces, yo creo que eh, sobre la marcha iremos teniendo, yo espero, buenas noticias. Sí les puedo decir que está obviamente programado, simplemente se espera el momento para que ya se dé con mayor información y más detalles, este, bajo qué protocolos y y todo lo que conlleva el evento un evento de estas características ¿no? porque estamos hablando de, del evento más importante de, del país, tanto medio maratón como maratón, entonces eh, sabemos que la comunidad está muy a la espera hace unos días las redes sociales empezaron a generar un poco de interacción y la respuesta fue brutal ¿no? eh, preguntando si se va a hacer este, si no se hace que lo hagamos virtual, en fin la verdad es que la comunidad está muy muy a la espera de que eso suceda y ojalá pronto podamos darles buenas noticias y que salga de la voz oficial y autorizada.
1: Claro, es que yo tengo conocidos que es más de, de Europa tengo amigos de Inglaterra de Estados Unidos que venían específicamente a correr el maratón de la Ciudad de México ¿no? y habíamos visto en años anteriores gente embarazada, mujeres embarazadas este, Niños, ¿no? Que acompañaban en el último tramo al papá, a, a los abuelitos, echándole porras a, a los nietos, a los hijos, ¿no? Y, y toda toda nuestra nueva normalidad, normalidad viene a dar un giro de, 360, un grados giro de 360, grados 360 grados al ámbito grados deportivo. Al ¿no? ámbito deportivo,
2: ¿no? Sí, es un gran evento, el maratón y el medio maratón. Eh, tenía esa conexión con la familia. Eh, Adrián no me, dejaba, no me dejará mentir, hemos tenido la fortuna de ir al frente del pelotón, él con el pelotón femenil y yo con el pelotón varonil, y es espectacular cómo, cómo todas las familias, cómo todos los grupos de corredores salen a, a las avenidas a echar porras, a abastecer a amenizar, ¿no? En fin, la verdad es que es una gran fiesta el Maratón de la Ciudad de México y ojalá pronto podamos informar que, que esté de regreso para que la ciudad vuelva a tener esa fiesta que, que hacíamos, o que o se hacía entre julio y agosto que era una gran fiesta de la ciudad, ¿eh? A pesar de todo lo que vivimos día a día en la misma, yo creo que este tipo de eventos son los que lograban que nos olvidáramos de todo el entorno y nos integráramos a una gran fiesta deportiva
1: claro, absolutamente, claro, de, acuerdo. absolutamente pues de acuerdo vamos a un corte vamos a unos promos, a un corte, a unos promos y regresamos, promos, con, nuestro y regresamos con nuestro último bloque estamos con nuestro super invitado Sergio Aguilar Sergio. de director de emoción deportiva y Adrián Soria Bejar de director comercial de Márcate regresamos aquí en su programa Big Band donde el origen es el conocimiento
2: ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa
0: Empoderando
2: Vidas con PNL Yo soy Israel García reconversor con programación neurolingüística y te guiaré a que esté tu mente a tu favor, todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX con sentido social Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Nosotros somos Conciencia Colectiva un espacio para todas las voces
1: Acompáñanos a descubrir Las inquietudes de una sociedad En constante cambio y crecimiento Junto a Sandy O'Donnell
0: Y
2: Pablo Dávalos Los esperamos los lunes de 6 a 7 pm En Proyecto Radio mx.com Síguenos en nuestra página de Facebook Como Conciencia
0: Colectiva Y en Proyecto Radio MX Con, Con sentido, sentido social, social.
1: te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La Estación con Sentido Social días amigos muchas gracias por escucharnos por proyecto radio mx una estación con sentido social tenemos de invitados a sergio aguilar guerra director de emoción deportiva y adrián soria director comercial de márcate es, hemos estado hablando sobre la salud mental no todo el tema de la nueva nuestra nueva normalidad que de normal no tiene nada este estamos también en vivo desde nuestro instagram liset.pacheco, se me había pasado perdón eh, Bueno, estamos hablando de de nuestra nueva normalidad, estamos hablando de estas alternativas y el cómo tuvo que evolucionar el sector deportivo ante una pandemia que teníamos pronosticado que iba a durar tres meses y ya vamos para un año, ¿no? Toda la evolución que hemos estado viviendo ¿no? en el deporte y Adrián y, y este Sergio nos compartían La experiencia de la... Nada más ha habido entonces entendiendo una sola carrera a nivel nacional presencial hasta este momento, ¿correcto? ¿Ok?
2: Oficialmente que nosotros sepamos, sí.
1: Ok. Entonces... La, Entonces, nueva la nueva experiencia realmente que estamos viviendo ha sido muy enfocada a todo lo virtual. Y, y lo que nos comparte tanto Sergio como Adrián es esta nueva aceptación que ha tenido la población deportiva. no Lo más importante al final del día es mantenernos en movimiento. no Por nuestra salud mental, nuestra salud física. Eh, yo le preguntaba en Instagram a Sergio... nos compartiera un poquito porque a mí me quedaba mucho la duda de si vamos a tener un triatlón ¿cómo manejas la parte de la natación? ¿no? ¿cómo se contrarresta? porque me queda claro que pues correr eh, rentas una caminadora o encuentras alguna alternativa ¿no? igual con la bicicleta pues le pones los rodillos y, y vas en la bicicleta pero en la nadada no sé, explícame un poquito cuéntame
2: Bueno, afortunadamente con el cambio de los semáforos y y el visto bueno para que los gimnasios regresaran ya podemos de alguna manera complementar eso, ¿no? O sea, ya está la opción de que vayas al club eh, en Sport City, obviamente ya está todo un protocolo eh, bien estructurado para recibir a los socios y, y que puedan encontrar las instalaciones listas para poder empezar a hacer sus entrenamientos y principalmente en la alberca, ¿no? Entonces eso nos ayudó bastante. Anteriormente, pues obviamente, el que es atleta sabe cómo contrarrestar esa categoría, ¿no? Dices, bueno, ahorita no puedo nadar, pues le meto más a la carrera, o le meto más a la bici, este, o se las ingeniaban, digo, había, llegamos a ver eh, cosas muy chistosas de en una alberca y se amarraban una liga, una alberca inflable, y se amarraban una liga. Este, algo fijo en la parte de atrás y, y ellos empezaban a abracear, ¿No? A de alguna manera poder hacer algo, te las ingenias de alguna manera para que puedas hacer tu deporte, ¿No? Y los Yo,
1: mexicanos somos mexicanos expertos en
2: eso. Sí sí sí, 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 por supuesto. Yo en lo personal, al inicio en casa hice, la distancia más larga que hice en casa fueron 15 kilómetros. Entraba y salía, el patio, la casa, el patio, la casa, el patio, la casa, hacia la sala, la cámara, la cocina, este, nada más escuchaban ahí mis pasos, ¿no? Y pues bueno, dicen, ¿y qué está haciendo este loco allá abajo? Hice 15 kilómetros en dos horas, cinco minutos, creo. Pero fue en el espacio al interior de la casa.
1: A lo que me lleva ahí Yo a no hacerle, una pregunta, hacerle pregunta, una pregunta Adrián. Adrián, tú que eres experto en el tema del cronometraje, ¿cómo estás manejando ese tema virtual del, del cronometraje? Porque pues me queda claro que a lo mejor si yo tengo una caminadora pues la pongo a trabajar ahí ¿no? y trabaja sola y le pongo así una super velocidad y en realidad no, no competí que me queda claro que ya esa es una responsabilidad como deportista ¿no? pero no falta quien pueda chamaquearnos ¿no?
0: Mira lo primero que hablamos es lo que dijiste ahorita en eh, las diferentes carreras como que se ha hablado de un código de ética ¿no? o sea si mira en la carrera presencial nos chamaquean y traen su chip y hay jueces y estamos ahí listos tratando de evitar que nos chamaquen y de repente todavía nos llegan a pegar algunos sustos. Claro. Entonces, imagínate en la carrera, en la carrera este virtual. todo lo primero que hay que entender y como yo dije hace ratito, esto es responsabilidad de cada quien. Eh, ¿Cómo hemos logrado solucionar dentro de lo posible? Es primero, cuando alguien nos pide una carrera virtual, sugerimos evitar decir quién ganó, quién hizo más, quién hizo menos, porque la verificación es complicada, entonces decimos, mira si tú tienes muchas ganas de darles premios a tus competidores y demás pues rífalos, rífalos que cumplan la distancia que pediste, etcétera, etcétera y por otro lado hay muchas aplicaciones ya, o sea hay muchas aplicaciones funcionando Strava, Sergio, no me va a dejar mentir, es una gran aplicación que utilizas con tu teléfono, Eh, va por medio de GPS tomándote los tiempos te dice perfectamente bien en cuánto corriste a cada kilómetro, qué distancia de inclinación tuviste, etcétera, La altimetría etcétera.
1: y todo eso, La
0: altimetría ¿no? y demás. Y tiene muy buena información. Eh, hay los, los relojes Garmin, Polar, este, Sunto, que también te ayudan. Y nosotros como organizadores lo que tratamos de hacer es pues hacerle más fácil al corredor la verificación de sus datos, ¿no? Le pedimos, mira, mándame tu evidencia, cuánto hizo tu reloj, o cuánto hizo tu la aplicación, etcétera, etcétera, y les vamos tomando con eso los, los, los tiempos, siempre entendiendo que en la buena voluntad del participante, ¿no? O sea, porque pues tú me puedo, yo me puedo conectar a tu Strava o me puedo conectar a tu Garmin de forma automática y, y estarlos bajando a, a, a nuestras bases de datos. Sin embargo, pues mira, esto es de buena fe, porque pues yo puedo pedirle a algún amigo keniano que corra con mi Strava voy a marcar unos pasos y no tengo forma de, de ver que no es cierto, ¿no? Claro. Entonces sí. vamos a depender de la buena, de la buena fe del participante que, que en general creo que ahorita ha habido muy buena respuesta por parte de todo el mundo, porque lo que queremos es movernos, hacer comunidad, pertenecer a un evento y, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema grave en cuanto a las validaciones. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchas aplicaciones, hay relojes y con eso estamos adaptándonos.
1: Entonces, entendiendo, para el tema de las carreras virtuales, yo me inscribo, no, me inscribo en línea y un día decido salir a correr al parque o a la calle y yo te comparto el cronometraje que me dio alguna de las aplicaciones o algún dispositivo este tecnológico es. que me ayude a medir ¿No? Y sobre eso es. Se hace el cronometraje Y se hace todo el proceso que ustedes Internamente están manejando
0: Es correcto, y ahí vamos viendo Pues Liz hizo 20 minutos Sergio hizo 19, Adrián hizo 25 Y vamos acomodando en las tablas ¿No? Tratamos de, de, de dividirlo En masculino y femenino y, y pues hasta ahí Este, No sé si Sergio te sea más estricto En la cuestión de verificación que nosotros pero creo que es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no, Sergio?
2: Sí, es, es eso, y yo creo que es, eh, confiamos, es de buena fe, y lo cierto es que sí están sí están haciendo la distancia, o el ejercicio, o la bici, ¿no? O sea, sí es... Sí es eh, yo creo que lo están de alguna manera haciendo. Yo creo que no habría motivo para que no lo hicieran y nos mintieran, porque... Pues nos van a su foto, eh, se ve realmente que sí hicieron la actividad Y es el complemento, digo, la verdad es que no, no somos más estrictos en ese sentido eh, Confiamos en que lo hagan Y pues bueno, es parte de, de, de ayudar un poco también en la parte emocional, mental Que realmente, pues, tampoco te mientas, ¿no? Dices, me voy a inscribir y virtualmente voy a, a, como a simular que sí lo hice Pues yo creo que no sería lo mejor, ¿no? Entonces, creemos que sí, la comunidad realmente sí hizo o, o ha hecho sus eventos virtuales.
1: La verdad es que ah. el tema nos puede dar para mucho, ¿no? entrando en muchos detalles. Este, lo más importante hoy en día a todas las personas que nos escuchan es mantenernos activos. Por nuestra salud mental, por nuestra salud física, ¿no? Inclusive hasta por la salud emocional, porque si yo estoy enojado con el marido, el novio, los hijos, pues me salgo a correr, me despejo un rato, si tengo un saco de box, le doy unos golpes, o si tengo bici, salgo a convivir con mis hijos o con eh, mi círculo familiar inmediato, entonces, Ya me desestresé, ya bajé mi nivel de estrés, de frustración, de enojo por toda la situación, todo el encierro, toda esta contingencia que estamos viviendo, cada uno en su trinchera de una manera muy, muy personal y muy particular, ¿no? Pero lo más importante es la salud mental. Estamos en una etapa donde está aumentando la tasa de mortalidad a nivel mundial, no a nivel nacional, sino a nivel mundial donde debemos encontrar distintas alternativas para poder encontrar lo que es salud, que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de acá, de aquí, ¿no? Todo lo que es nuestro físico. Entonces, en el momento que tenemos este equilibrio, por consiguiente, vamos a tener, o por lo menos nos vamos a hacer los meses siguientes más ligeros. Entonces, a todas las opciones, a todos nuestros eh, amigos radioescuchas que nos están... Eh, escuchando por medio de la web y por medio de Instagram, acérquense a las páginas de Emoción Deportiva de Márcate tienen distintos eventos seguros como tal, donde realmente nos pueden dar estas alternativas y y protegernos, hacernos responsables de nosotros para poder cumplir un objetivo en tema de deporte y de salud física. Muchísimas gracias a Sergio, a Adrián por acompañarme, por estar con nosotros. Eh, Muchas gracias a todas las personas que se conectaron por medio de Facebook y de la web. Los, nos escuchamos el próximo sábado no sé si quieran a agregar algo Sergio y, y Adrián, ya estamos en el último minuto
2: Gracias Lizette, eh, por el espacio, gracias a todos los escuchas. gracias a toda la comunidad gracias a todo el equipo eh, hay que cuidarnos, eh, gracias por el espacio, por la oportunidad y esperemos vernos pronto y a seguir el movimiento que eso es lo que nos va a ayudar a equilibrar y a contrarrestar toda esta situación
1: Adrián
0: Igual, de verdad, muchas gracias por el espacio Liz, es un gusto estar contigo, volver a coincidir, un gusto estar con usted, a todos los que nos escucharon, y el mismo mensaje, o sea, no perdamos la fe, pues, sigámonos moviendo, creo que, que ya vienen épocas mejores, lo mejor está por venir y, y estemos preparados para lo mejor, ¿no? de verdad pues les cuídense y, y mil gracias Liz por esta oportunidad.
1: Gracias a ustedes nuevamente y cuando gusten aquí tienen su espacio para lo que nos quieran compartir muchas gracias a los que nos escucharon nos vemos el próximo sábado les tenemos una gran sorpresa para toda la gente que quiere emprender o que ha estado tratando de emprender y que no ha encontrado la manera adecuada o necesita esa motivación ese empuje, vamos a tener un súper invitado el próximo sábado así que no se lo pueden perder, mi nombre es Lizeth Pacheco me encuentran en redes sociales como Lisette punto Pacheco, y en Facebook nos pueden, a los que no nos escucharon en vivo, nos pueden escuchar la grabación en Proyecto Radio MX por Facebook y por la web. Una estación de radio con sentido social, que tengan excelente fin de semana, les mandamos un abrazo. Hasta luego. por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Sígueme en Instagram como liset.pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate